0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الماضي ممكن أن يعيق حياتنا الحالية أو هل ممكن يأثر على مستقبلنا في حلقة اليوم بنتعلم كيف نعمل جلسة خاصة للتحرر من الماضي سواء فكريا او عاطفيا. اسمي راشد العمري مدرب ومستشار للنجاح في الحياه وكذلك تطوير الاعمال التجاريه وكذلك اداره الماليه الشخصيه. اذا اول مره تسمع عني وحاب تعرف عني اكثر تقدر تدخل جوجل اكتب المدرب راشد العمري السيره الذاتيه وان شاء الله بتطلع المعلومات اللي تبيها. احنا كبشر عايشين بطريقة شبه تلقائية ما بتكلم عن الأحداث والأشياء اللي تصيرنا يعني الأشياء اللي تصيرنا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا ولكن أنا بتكلم عن الإنسان بصورة أشمل وأعم أنا كشخص أو أنت كشخص عايش يوم بيوم يعني لو إيش الأحداث اللي صارت لك في الماضي أو إيش الأحداث اللي تنتظرها تصير في المستقبل ترى في النهاية أنت عايش في اللحظة بمعنى أنك أنت الآن قبل خمس دقائق يعتبر في الماضي وبعد خمس دقائق من الآن يعتبر في المستقبل إذا اللي راح قبل خمس دقائق خلاص انتهى ما نقدر نسوي فيه شيء راح واللي بيجي خلال الخمس دقائق القادمة نحن ما نعرف كيف الأمور بتصير يا ما يا ما إحنا كنا نتوقع الآن أو بعد شوي بيصير شيء شيء صار آه صار شيء ثاني ويا ما يا ما توقعنا إن شيء بيصير وصار لما قلت توقعنا يعني مثلاً مخطط مخطط إن أنا بعد الآن خلال خمس دقائق أو الساعة القادمة رايح أعمل كذا ف. الف بالي اروح احاول انفذه في اوقات يصير وفي اوقات ما يصير تمام فلذلك احنا اذا حبينا نطلع من الجدل ما نقدر نتحكم في الماضي ولا نقدر نتحكم في المستقبل كل اللي نقدر نسويه ان احنا نحضر نفسنا ونجهز نفسنا للمستقبل الماضي والله لو أنا أعلم العلماء لو أنا عندي إيش اللي يكون الماضي راح انتهى ما ممكن نرجع له حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه ما يعرف إيش اللي بيصير لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطط وكان وايد ساعده صلى الله عليه وسلم الإيحاءات اللي كانت تجي من الله سبحانه وتعالى أن نعمل كذا عمل كذا عمل كذا الله سبحانه وتعالى كان يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق الملائكة أو عن طريق القرآن أو عن طريق الإلهام الإلهي اللي كان ينزل عليه فلذلك فوق كل هذا رغم أنه هو رسول ونبي وخاتم الأنبياء والرسل بعد ما كان يعرف بالضبط إيش راح يصير لكن كل اللي علينا يعمل ليه ويجتهد وياما ياما الرسل والأنبياء واجهوا صعوبات ما كان يتوقعوها وانفراجات ما كان يتوقعوها في نفس الوقت فلذلك خلونا نطلع من هذه النقطة وأبغى أدخل في نقطة ثانية أن كل اللي علينا أن إحنا نهيئ نفسنا فكرياً وعاطفياً وجسدياً للمستقبل اللي الله كاتب لنا يعني. هل ممكن نحن نحصل على اللي نبيه؟ طبعاً ممكن بشرط انك انت طاقتك تكون مفتوحة واتصالك مع الله سبحانه وتعالى قوي لما اقول اتصالك مع الله قوي ما معناته انك انت يعني ما لازم انك انت تكون عابد زاهد 24 ساعة تصلي 24 ساعة قرآن 24... لا يكفي طاقة قلبك إذا قلبك أنت صافي مع الله سبحانه وتعالى القلب نفسه القلب اللي داخل قلبك يا أخي اللي سريرتك أنت لما يكون قلبك صافي وواثق ثقة عمياء فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما يخيب لك أمر مهما كان في أوقات كثيرة إحنا أشياء إحنا نبغاها لنفسنا لكن يمكن هذا الشيء لو صار يمكن يضرني أو يضر حد ثاني أو يضر حد حولي فيمكن الله ما يقدر لنا لان الله يعلم في شيء ثاني فيعني في ما واضح الحياه قد تبدو لنا احنا عشوائيه لكن هي مش عشوائيه ابدا ابدا ما عشوائيه لكل فعل رده فعل ولكن الفرق ان احنا ما نعرف ايش اللي بيصير بمعنى ان انا الفعل اللي بسويه الحين ما متاكد ايش النتيجه اللي بتجي منه بس ف من تجربتي ومن الاستشارات اللي عملتها للكثير والكثير من الناس ومن تجاربي الشخصية ومن تجارب الناس الكثيرين اللي وصلت لي استنتجت وصلت إلى نقطة أن طاقتك الحالية لها تأثير كبير على اللي بيصير لك في المستقبل طاقتك الحالية إيش يأثر عليها؟ يأثر عليها جانبين الجانب الأول مدى تعلقك في الماضي يعني أنت فكريا وعاطفيا كيف متعلق في الماضي وهذا بدخل فيها شوي تفاصيل وهي أساس حلقة اليوم الجزء الثاني أن أنت مدى تأثرك في المستقبل عن طريق التفكير فيه والشعور به كيف؟ يعني أنا لما أحاول أتصور أو أني أفكر في المستقبل إيش يعني أحاول أستنتج أو أفكر أتخيل إيش اللي بيصير بكرة أو بعدين في المستقبل هذه الأفكار اللي تدور في عقلي الآن عن المستقبل راح تولد فيني مشاعر معينة اللي هي العاطفة وهذه المشاعر تنقسم إلى قسمين قسم يعني مشاعر جيدة جميلة والقسم الآخر مشاعر مؤلمة مو بزينة سيئة يعتمد على ويش؟ يعتمد على تفكيرنا احنا اذا فكرنا في المستقبل بطريقة سلبية مثلا فيني خوف عن شيء خايف يصير او خايف من اشخاص معينين في حياتي او خايف من احداث انا اتوقعها اتصورها في عقلي انه ممكن تصير طيب علي أساس أنا أتوقع، علي أساس أنا أفكر في المستقبل بناء على معطيات الحاضر. يعني إذا أنا علي مبلغ لازم أسده قبل فترة وأنا حالياً ما عارف كيف أجيب هذا المبلغ، ما واضح. أنا بفكر بطريقتين. يعني أفكر بطريقة إيجابية أن أقول إن شاء الله بتسهل الأمور. إن شاء الله بحصل حل، أنا متوكل على الله والله بيعطيني، إلا الله عطنا إن شاء الله بتسهل الأمور، إن شاء الله خير، عسى خير واوا. فإذا قعدت أنا أفكر بتفاؤل معناته أنا تفكرت بطريقة ممتازة وجميلة في للمستقبل في اتجاه المستقبل. هذا راح يبعث فيني الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية إن إن شاء الله الأمور بتسهل. لأنه أصلاً في كل الأحوال إذا جاء هذاك الوقت وأنا قدرت أدفع ولا ما قدرت أدفع أنا راح أواجه الواقع هذاك الوقت. ولكن من الآن إلى وقت الموقف أنا أعيش يعني أفكار ومشاعر حلوة أو أني أعيش أفكار ومشاعر ما حلوة علي أساس أني أنا أحيانا أفكر الآن في الحاضر أساساً الإنسان لما يفكر ويحلل أشياء للمستقبل يعني يعتمد بشكل كبير على المخزون الموجود داخل عقله من تجارب ومعلومات وخبرات سابقة إذن المعلومات والتجارب والخبرات منين نأخذها؟ نأخذها من الحاضر ولا المستقبل ولا الماضي؟ آها آه إذا إحنا نأخذها من الماضي إذا الماضي يؤثر وبكل شدة على حاضرنا وكذلك على مستقبلنا. طيب كيف إحنا يعني أثر علينا الماضي؟ بدخل فيها في التفاصيل الحين سبحان الله إذا انا مريت بموقف الان واريد له حل اذا كان هذا الموقف عشته من الماضي، عشته في الماضي تمام؟ رايح استرجع هذا الموقف وانا كيف تصرفت فيه؟ اذا تصرفت فيه غلط ما راح اكرر مره ثانيه بدور حل ثاني. واذا كان ناجح بستخدمه. واذا هذا الموقف ما مر علي لكني سمعت ان حد ثاني مر وحل بهالطريقه ترى عقلنا احنا يدور حلول من الماضي تمام؟ فرضا ان هذا الموقف ممر علي ولا عرف حد اه يعني اه مر فيه على اساس يدور حل اذا انا ما عندي خبرات وتجارب عن الماضي ولا سمعت عن حد فاذا انا ببدأ افكر بطريقة افتراضية الافتراض عقل الانسان يستخدم المقارنة دائما اذا ما حصل حل رايح يبحث عن حلول لمواقف شبيهه او قريبه من الموقف اللي هو عايش فيه. اتمنى اني معقد الفكره عليك ولكن عقل الانسان يشتغل بهالطريقه. واجهتني مشكله؟ كيف احلها؟ كيف احلها؟ ارجع للماضي المخزون الموجود عندي انا. ما في شيء ببدا افكر انزين ويش شيء قريب؟ طبعا على فكره انا لما افكر بهالطريقه ما افكر بالطريقه اللي انا حين اشرحها. لا شيء تلقائي يعني لا ارادي يعني هي تيجي كذا في عقلي كاني انا قاعد افكر في الموضوع يعني تيجي بطريقه بديهيه طريقه تلقائيه مع اني انا ارتب الافكار لا هي بروحها تيجي تتدفق على من عقلي تلف وتدور داخل عقلي واضح؟ فهذا الشيء يؤثر بكل شده على قراراتنا الحاليه في اتجاه ايش بسوي الحين اللي بياثر ويعطي نتائج في المستقبل. طيب التجارب الزينة التجارب المثمرة ممتاز ولكن في نقطة وايد مهمة اللي هي الأشياء اللي صارت عندنا فيها مثل عقد نفسية يعني أنا مريت بتجربة معينة أعطيكم مثال طبعا هذا المثال توضيحي وممكن أنت تأخذ وتقيس عليه احتمال كبير حلقة اليوم تكون طويلة فلذلك اللي مهتم وايد في هذه النقطة يصبر معاي ويسمع الحلقة للآخر لأن إن شاء الله راح أعطيك أشياء جميلة يعني فيها حل طيب فرضا شخص تزوج تمام وقدر الله أنه هو أنفصل يعني صار حالة طلق الآن في بعض الناس إذا جاهم ألم شديد يعني هذا الطلاق كان في مشاكل كبيرة قد يتكون عندهم قناعه معينه ان الزواج في الم في يعني شيء مو بزينه او او يعني مؤلم جدا ففرضنا ان أنا جاتني فرصه اني اتزوج مره ثانيه او انا تقدم لي واحد يريد يتزوجني اذا اذا كنت انا امراه على أساس أقرر برجع الى الماضي اذا كان هذه التجربه مؤلمه او انا تكون داخل عقلي ان كل الرجال سيئين او انه ان كل النساء يعني مشاكل انا ما اقول ان هذا حقيقه بس اذا تكون عند هذاك الشخص هذا التفكير بيخليه يتراجع ويخف واحنا نعرف ان بالعقل والحكمه ان لا يجوز اننا نعمم ما كل الرجال واحد وما كل النساء واحد واحد او بعض الاحيان الظروف اللي مر فيها هو بمعنى أن الشخص اللي أنت انفصلت عنه، الشخص اللي هذا الشخص انفصل عنه، ممكن هو اذاني ولكن من غير قصد، يعني مو شرط إنه كان سانسيء، لكنه هو كان يظن عني شيء مبزين، أو في ناس دخلوا واقنعوه كلام مو بزين عني أنا، يعني وهو ما بحقيقي يعني يمكن هذا الشخص اللي عمل لي مشاكل وانفصلت منه ما شرط يكون سيء، ممكن مر بظروف تصرف تصرفات سيئة. اتجاهي انا بس هو ما كان يقصد، هو كان يظن نفسه انه هو الصح. واضح؟ ف ممكن هذا الشخص اللي مر بهالتجربه ممكن انه هو ياثر عليه قراره في المستقبل، ليش؟ مو بناء على حكمه لان الحكمه واضحه ان ما كل اصابع يدك واحده ومو كل الرجال واحد وما كل النساء واحده، صح؟ ولكن ليش هذا التفكير ما يمر على انا سالت كذا شخص يعني مطلق سواء رجل ولا امراه يقول ما ابي اتزوج مره ثانيه صراحه صدعه ما ابغى بشكل كبير جدا في يعني انهم يتزوجوا مره ثانيه او انهم سمعوا قصص عن سالفه طلاق لدرجه ان في ناس حتى ما تزوجوا كلش وخايفين من الزواج علشان ان الزواج بتجي منه مشاكل وطلاق تخيل هالدرجه ممكن توصل تاثير على تاثيرها على على الناس فبناء على التجربة الماضية راح يأثر عليه أني نأخذ قرار. إذا كانت تجربتي سيئة جداً ومؤلمة راح أخاف وأتردد أني أنا أقبل على الزواج مرة أخرى. لأن أنا خايف عن أعيد التجربة وعيش الآلام. فممكن أنا فوت على نفس وايد زين ممكن هذه الإمرأة أحسن إمرأة لي. هذه الإمرأة إذا أنا تزوجتها ممكن تسعدني. أو هذا الرجل إذا تزوجته ممكن يكون هو السند، هو الظهر، هو الإنسان، هو إنسان وايد زين لكن لأنه هو إنسان مجهول أنا ما أعرفه أصلاً يعني يمكن مرينا بأنه يعني خطب أو أني أنا رحت أخطب هذه البنت وأنا أصلاً ما وايد أعرف عنها، فدائماً الإنسان خاف من شيء المجهول، من الشخص المجهول فأنا كيف أتأكد أن هذه هي زينة أو كيف أتأكد أن هذا الشخص اللي متقدم الإنسان زين معلومات ما كافية فلما يكون في جهل أو ظلام في الموضوع هذا يخوف يخوف أنا كيف أتأكد ما في طريق المشكلة أنك تتأكد تمام فببدأ أخاف وبرجع للتجربة السابقة وإيش اللي يصير إني أنا احتمال كبير إني أنا أفوت على نفسي هذا الشخص ويروح علي أو في بعض الناس يتزوجوا بناء على يعني خايفه عن يفوتهم القطار يعني خاصة النساء النساء هي هن أكثر يعني خوف من المستقبل سالفة التأخر في الزواج فإذا هي ما تزوجت وكبرت ممكن تتزوج أي شخص بس عشان تتزوج وتيب عيال وتستعجل في القرار الى اخره على العموم ما هذا حوارنا لكن هذا مثل عندك مثل ثاني شخص اخذ يعني فتح مشروع تجاري ولكنه فشل وخسر ودخل مشاكل وديون وشرطه ومدري ايش وهذا وبعدين لما حد يجي يعرض عليه مره ثانيه ممكن هو يخاف طيب في كلتا الحالتين فرضا انا تفكيري او فرضا انا تفكيري يعني ما متاثر من الماضي يعني انا اخذت تجربه خلاص صارت عندي ولكن هل معقوله ان كل المشاريع فاشله لا قد يكون هذه قصه انا بقول لكم اياها زين ما اذكر اذا قلتها في احدى الحلقات فاذا في مكرره اعذروني لكن هي تفيد الكلام اليوم هذا شخص جاني مديون وهذا اخذ رقمي من ايام من ايام الاذاعه وش اسمه وما أذكر زارني في المكتب ولا عن طريق الاتصال فقال لي ان هو راح أخذ 50,000 ريال عماني عادي إذا أنتم في الخليج زيدوا عليها صفر بالنسبة للسعودية والإمارات زين المهم بالريال العماني هذا اللي أذكر. خمسين 50,000 أخذها عن طريق البنك قرض فراح شو اسمه فتح شركة فتح أثاث وخسر كامل الفلوس وسكر قلت له زين أنت فاهم في هذا المجال؟ قال لا ما فاهم دائما السؤال المهم اللي انا اسال اي شخص ليش انت فكرت في هذا المشروع بالذات؟ قال لان احد نسيبه ولا اخوه ولا ابن عمه شيء كذا فتح ونجح وصار صار عنده خير فيقول انا قلت دام ان هذا المشروع ناجح اذا انا ادخل فيه لكنه خسر طيب هذا نفس الشخص راح هو طموح يريد يصير غني راح أخلى زوجته تقترض خمسين ألف ريال عماني وفتح مشروع آخر اللي هو شاحنات النقل النقل اللي هي الشاحنات الكبار هذه اللي هي قاطر ومقطورة ودخل في مشاكل كبيرة وخسر وصار عليهم ديون مئة ألف ريال ثنينتهم قلت له زين طبعا هو كان يحكي لي أنا ما معاه في الأحداث لكن كان يحكي لي أن هو هذا الأول وهذا الثاني قلت له نفس السؤال ليش دخلت أنت في هذا النوع من المشاريع قال لي فلان عرفته وهذا وكذا يعني معنى اخر هو الشخص كان يبني قراره على نوع المشروع في مشاريع ناجحة قدامه كنموذج وحب هو يقلد وما بغلط انك تقلد الناجحين لان كلامنا مو كلام يعني اليوم ما حوارنا في سالفة المشاريع التجارية ولكن اعطيكم مثال ليش يا اخي دخلت في هذا المشروع قال دخلت في هذا المشروع لأن فلان ما أتذكر من لكن شخصي عرفه شافه ناجح وطلع فلوس فسألته قلت ليش أنت الحين فشلت في المشروعين وهم نجحوا قال هذه التجارة ما أدري إيش هذه حظوظ هم محظوظين وهم ما أدري إيش أنا مدحو أنا منعو منحوس وما أدري إيش والتجارة ما أدري ألمهم إنه هو تكوّنت عند قناعات يعني تجارب هذه التجارب يعني بالحكمه بالمنطق هل المشكله في نوع المشروع ولا المشكله في الشخص اللي نفذ هذا المشروع الحكمه تقول ان اللي عمل هذا المشروع وفشل فيه هو غلطان مش المشروع فاشل هو الشخص فشل في انجاح هذا المشروع اذا يمكن هذا الشخص ما يعرف في التجارة يمكن هو ما يعرف ما عندي خبرة في ذاك ما يعني ما الشخص اللي فتح الأثاث يمكن هو عنده خبرة من قبل في الأثاث عنده خبرة عنده علاقات في أماكن انهم هم ياخذوا منه شاطر يعرف كيف يقنع الناس والثاني يمكن عنده خبرة في الميكانيكا أو عنده خبرة في النقل يمكنه عشان كذا نجح لكن هو يدخل في مشاريع هو ما يفهم فيها طبعا أنا أقدر أقول أنا أعرف إيش الخلل لكن مثل ما قلت ما ما كلامنا اليوم كلام الشارع فمثل هذا الشخص لو تساله تفتح مشروع ثاني قال لا ابوي مستحيل انا يلا يلا راتبي راتب زوجتي نسد اللي علينا ونعيش بس فهذا الشخص تكونت عنده قناعه ان التجاره خطر التجاره مصيبه كارثه يعني بالحكمه انت انت يا مستمع ومستمع بالحكمه يعني وبالعقل كلامه صحيح بالطبع لا بس هو تكونت عنده بناء على الماضي زي. أتمنى أني وضحت ليش الإنسان يتأثر بالماضي ليش الإنس... الإنسان يضرها الماضي وممكن يفيده لكن ال الأشياء اللي تفيدك من الماضي حياها الله احنا ما عندنا مشكلة فيها عندنا مشكلة في الماضي اللي هو يضرنا زي. هذا جانب في جانب آخر أصعب شوي أصعب وهو هذا تقريبا نواة حلقة اليوم والمشكلة الكبيرة اللي واجهها ناس كثيرين وبعطيكم إياها حل. الأحداث اللي إحنا نمر فيها المشاكل اللي صارتنا ما في إنسان ما مر بمشاكل أبدا سواء مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة مراهق أو مرحلة بعدها يعني على حسب عمرك يا مستمع أو مستمعة لابد عندنا مشاكل صارتنا صارت مثل عقد يا ما, يا ما مئات 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 الجلسات اللي أنا عملتها بس علشان أفك الشخص هذا من عقد نفسية طبعاً إحنا ما بنتكلم اليوم كيف نحل عقد نفسية لكن كيف تتحرر من الماضي بطريقة عامة ما بتعطيك يعني عمق عظيم ولكن راح تساعدك راح تساعدك وايد آه الاستراتيجية اللي بعطيك اليوم ففي احداث صارتنا في الماضي او عندنا ذكريات مع اشخاص او مثلا ظروف كانت زينه تغيرت الظروف صارت الحين مو زينه او فقدناها او شخص كان موجود بحياتنا كان وايد مسعدنا ولما راح خسرنا وصارت حياتنا مو بزينه وصرنا يعني نعيش معاناه نفسيه أو أنه في شخص كان موجود في حياتنا ألمنا وطلع لكن بعدها كل ما أتذكر أحزن كل ما أتذكر الضايق فلما أنا أتذكر هذه الأحداث وأزعل والضايق بيأثر على مشاعري وأفكاري الحالية وإذا أثر على أفكاري ومشاعري الحالية بمعنى آخر وضعني تحت الاطار السلبية، سواء فكريا وعاطفيا بفكر بطريقه سلبيه وب... يعني شو اسمه وب... وب... يعني وبعيش مشاعر سلبيه ممكن انا اتذكر موقف او مواقف معينه من الماضي مزعجه انا انزعج داخل قلبي اضايق وبعدين ب... يومي كامل بكون مضايق يعني ممكن حد يسالني ايش فيك متضايق في العمل ولا في البيت ولا اصدقائنا ولا ايش فيك متضايق يقول بس زين صار شيء اليوم؟ لا لا ما صار شيء، زين ليش متضايق؟ بس ويمكن ما يبي يتكلم، لكن في الحقيقة هذاك اليوم ما شرط يكون صار له شيء ضايقة ولكن لأنه تذكر شيء من الماضي ضايقه. هذه تعتبر يعني اه ارتباط في الماضي. ارتباط يعني بعدنا الماضي يرجع ويهاجمنا، بعدها الماضي يرجع ويكدر علينا اه الحاضر. فيعني كيف نحن نقدر نتحرر من هذا الشيء؟ كيف احنا نقدر نسوي حاجه تخفف من هذا الشيء؟ مثل ما قلت لكم العقد النفسيه اللي هي عن حاجه معينه مثلا خوف من انسان خوف من حيوان معين ولا تعلق في شخص من الماضي بحد ذاته هذه لها جلساتها الخاصه. للاسف انا ما اقدر افيدكم فيها عن بعد لان أنا توقفت عن اعمل جلسات مثل ما خبرت في, الماضية في الحلقات الماضيه. ولكن نحن ممكن نخفف بشكل عام نزين التعلق هذا كيف ممكن نخفف تحتاج ان يكون عندك ورق وقلم اذا انت الحين ما عندك ورق وقلم او انك انت ما تقدر تجيب ورق وقلم مو مشكله اسمع باقي الحلقه ولكن تقدر ترجع الحل هذه الخطوات مره مرتين ثلاث لما يكون عندك فرصه جالس عندك ورق وقلم وتبدأ تسجل لأن لابد أن فيها تسجيل تقريباً يعني كل ما أنت سجلت أنت استفدت أكثر ممتاز الفكرة أنك أنت فيها تنويم على فكرة آه الجلسة بيكون فيها تنويم يحائي ذاتي اللي هو بين قوسين تنويم المغناطيسي في هذا التسجيل أنا ما بنومك لأنه أنا متوقف أعمل هذا الشيء ولكن بعلمك أنت كيف تنوم نفسك إذا أنت ما سمعت حلقات سابقة ترى التنويم وايد سهل. فالخطوات جدا بسيطة، أي شخص يقدر يسويها. ولكن تتبع الخطوات تستفيد إن شاء الله. الفكرة أنك أنت أول شيء تمسك ورقة وقلم وتحاول تسجل بقدر الإمكان المواقف اللي صارت اللي هي المواقف الكبيرة اللي صارت لك تحس أنها مأذت أنك دائما ترجع لك، دائما ترجع لك. مواقف مع ابوك مع امك لما كنت صغير مواقف مع اخوك مع اختك مواقف مع زوجك مع زوجتك مواقف في الكليه مواقف في اي مكان المهم مواقف هذه حادثه سمح الله يعني في ناس صار حادث لكن هم نجوا لكن هذا الحادث ما زال موجود فيهم المهم تسجل كل الاشخاص اللي من الماضي اللي دائما اذا تذكرتهم تضايق سواء فقدتهم هم كانوا حلوين في حياتك وبعدين راحوا او هم كانوا مؤذين وما زالوا موجودين او راحوا مش مهم، المهم ان هذول الاشخاص كل ما تتذكرهم وايد تتضايق. يعني مثلا شخص ذكرك فيه، مكان انت ذكرك في هذا الشخص، ممكن ريحه عطر ذكرك بهذا الشخص، ممكن اغنيه ذكرتك بهذا الشخص، ممكن مكان مريت فيه وذكرك بهذا الشخص، المهم في اشياء حولك تذكرك بأشخاص أو بمواقف معينة في الماضي لأن يا أشخاص يا مواقف تمام؟ فأولا تمسك ورقة وقلم وتحاول تسجل الأشخاص اللي كلمة تتذكر متضايق على فكرة ما لازم هذه القائمة في جلسة واحدة يعني ممكن وانت تسوق السيارة تذكر شخص طبعا بكل بساطة سجل صوتي لأنك انت تسوق ما تكتب خطر او اذا انت جالس في الدوام ولا اي مكان وتذكرت شخص سجله المهم سجل 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 لين تحس أنه خلاص تقريبا هذول الاشخاص اللي اللي يعني اتذكرهم الحين وكل ما اتذكرهم احس بالانزعاج طيب فرضا انا كتبت قائمه وعملت الجلسه هذه وبعد فتره اتذكرت غيرهم مشكلة سوي جلسة ثانية وثالثة كل ما تتذكر حد سوي له جلسة وأنت ماشي يعني ممكن تخلي هذا الشيء مستمر معك مع الأيام بتحصل عمرك تنظفت وايد 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 ما شوي هذا بالنسبة للأشخاص بالنسبة للأماكن تمام إذا أولا الأشخاص ثانيا الأماكن سجل الأماكن اللي كل ما مريت فيها أو اتذكرتها شعرت بنزعاج أماكن أماكن مش ظروف مش أحداث مش أشخاص مكان كل ما ذكرت هذا المكان صار لك في شيء ولا ذكرك في شيء اكتب قائمة والله هذا المكان صار لي هذا الحدث وانا كل ما مر هذا المكان أضايق او كل ما اذكر هذا المكان أضايق تمام فسجل الاماكن اللي تحس انك انت كل ما تذكرها او تمر فيها فعليا تضايق زين بعدين سجل قائمة اخرى ال الروائح هل في ريح معينة تذكرك بأشخاص لما تتذكر تتضايق أو تزعل ممكن ريحة أكل ممكن ريحة عطر ممكن ريحة نباتات يعني مثلا ريحة زراعة أو ريحة بحر أو ريحة اللي يكون تمام؟ سجل الروائح بعدين قائمة أخرى سجل الأصوات يعني تتعرف أن حتى في ناس رن التلفون ذكرهم بناس مو يعني حزن يعني هذا الشخص كان في حياتي كان هذه الرنة كل ما ترن فهذه الرنة إذا أسمعها مو شرط معاي في تلفون واحد ثاني في الشارع أي مكان تذكرني فسجل الأصوات إذا أنت تسجل الأماكن وتسجل كل الكلام اللي أقوله الحين إذا فاتك مو مشكلة تقدر تعيد وتزيد لما تخلص القائمة عندك أنت الأماكن عندك أنت الروائح عندك الأصوات تمام؟ وعندك كذلك الصور يعني لما اقول صور ما اقول صور اشخاص يعني صوره 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 كذي صوره كذي يتخيلها في عقلي يعني تخيل صوره معينه هذه الصوره تذكرني فلان او تذكرني بالموقف الفلاني او تذكرني بالمكان الفلاني يعني مرات انا اشوف لون على فكره ممكن انا اشوف لون يذكرني بشخص يعني اللون الاحمر او اللون الازرق او اللون الاخضر سجل كل هذه الاشياء المرئيه اللي تذكرك بشخص أو بظروف كانت مو بزين في كل ما تشوف هذه الألوان أو هذه الصور أو تتخيل هذه الألوان أو تتخيل هذه الصور يجيك يعني تجيك مشاعر ما بزين إذا تجيك مشاعر زينة مو مشكلة بعض الأحيان مشاعر الحنين بعد مو بزينه يعني مثلا شخص فقدته أو مكان أو ظروف معينة كانت حلو فقدتها وبعدين لما في شيء بذكرني بشعر بالحنين وهذا الحنين مو بزين يعني يكدرني تمام؟ زين خلصنا بعدين عندك انت يجي اللي هو ايش بعد؟ قلنا الصور اللمس هذه ما وايد قويه ولكن اذا صار ممكن يعني المس قماش معين، المس مكان معين، المهم ملمس بيدي يذكرني بشخص او يذكرني بمكان او يذكرني بظروف معينه سجل هذه ما شرط انا ما احس انها قويه لان نادرا استخدمها حتى في جلساتي لكن قد تكون. كتبت انت هذه القوائم حلو مثل ما قلت هذا الكلام ينطبق على كل هذه القوائم اي شيء راح من بالك وتذكرته في المستقبل سوي له جلسات ما عندك مشكله. هل في مجال انك انت يعني تخلط ما بينهم مو مشكله ممكن كلهم يكونوا بقائمه واحده ما عندك مشكله لكن افضل أن كل ما كنت انت منظم كان افضل. خلاص صار عندك أنت قوائم واضحة ممتاز الخطوة الثانية أنك أنت تعمل تنظيف لهذه الأشياء زين الآن علشان أنت تقدر تنظف هذه الأشياء للدخل في الماضي تحتاج أنك أنت تدخل إلى العقل الباطن مش العقل الواعي لأن إحنا لما نتذكر هذه الأشياء ومن الماضي وتزعجنا ترى مش العقل الواعي اللي هو يزعجنا، العقل الباطن لان مخزنه موجود في العقل الباطن. يعني اذا شمينا ريحه معينه هذه الريحه راح يتم استجلابها من الذاكره الباطنيه. او اذا فكرنا باشخاص والى في بعض الاوقات انا مره من المرات كنت في مجمع تجاري وفي شخص صار بيني وبينه موقف شافني من بعيد ولف لفه طويله ابتعد عني. الموقف صاير هو يعني بين هو سود بوجهي عندي يعني خذلني وكان كل ما يشوفني يلف ما ما كان يجي يسلم علي رغم انه معنا انه في مشاكل لكن عرفت ان هذا الشخص كل ما يشوفني يتذكر تمام فمثل هذا الشخص ممكن انت شخص معك في العائله كل ما تشوفه في اجتماعات عائليه انت تتكدر وساكت لكنك انت داخلك تتكدر ممكن يكون في القائمة، واضح؟ واضح. زين، العقل الباطن ما لازم تفهم كيف العملية تصير، أنا ما بشرح لك كيف العملية تصير لأنه مش مهم. مثل أن الحين أنا أعلمك كيف تستخدم الجهاز أو كيف تستخدم برنامج في الحاسب الآلي، ما لازم إحنا نعرف البرنامج برمجياته كيف يشتغل، إحنا بس فقط نحتاج إن إحنا نعرف كيف نستخدم هالبرنامج، صح؟ ممتاز. إذن آه، نحتاج أن نحن نتنوم تنويم إيحائي أنت تنوم نفسك بنفسك علشان تعمل تنظيف آه، أو تعمل آه، آه، تحرر من الماضي وهو هذا أساس حلقة اليوم التنويم سامع حلقات من قبلنا في أحد الحلقات أو كذا حلقة شرحت التنويم وبرجع اشرحه لأنه بسيط وبعطيكم الخطوات مع عليه حلقة بالطول لكن مصلحتك التنويم هو عبارة عن استرخاء وخيال لا غير التنويم بكل بساطة يدخلنا مرحلة الاسترخاء إلى الخيال ما أني أنا أنام, أنام وأحلم لا أنا مسترخي وعالم الخيال عندي شغال هذا همشي شيء عالم الخيال هو اللي بنشتغل فيه زين كيف نوصل لمرحلة عالم الخيال اللي هو استرخاء اللي هو أنا أكون خلاص نومت نفسي مغناطيسيا اللي هو التنويم الإيحائي أنا أقول لك الذاتي يعني ذاتك أنت تنوم نفسك ما تنتظر على فكرة تقدر تسويها أنت لشخص ثاني يعني ممكن أنت تنوم واحد وأنت تشتغل تساعد بهذا الشيء بعد ممكن لكن يعني أنا أفضل أنك أنت تسوي لنفسك وتعلم الثاني عشان تكون كأداة معه يعني إذا أنت طبقتها ونجحت علم الثاني كيف ينوم نفسهم عشان تكون هذه أداة على طول وياهم يعني يستخدموها تمام كيف أنا أسترخي؟ ترى قلنا إحنا جزئين في استرخاء وفي خيال. الخيال بعلكم بعطيكم التقنية اللي تستخدموها لكن الاسترخاء. الاسترخاء في جزئين. معليه عيدوا زيدوا سمع الحلقة أو ورقوا قلم وسجلوا. الاسترخاء فيه جزئين. فيه إرخاء فيه التنفس يعني في طريقة تنفس إحنا راح نعملها علشان نهدي العقل. زين والخطوة الثانية ان احنا نرخي العضلات علشان يصير عندنا ضعف في الحواس الخمس. لما انا رخي نفسي اضعف الحواس الخمس عن العالم الخارجي بحيث ان انا اكون متفرغ وكل عقل... كل طاقتي العقليه رايحه في العالم الداخلي في الخيال، بس من غير انام نوم حقيقي لا خيال تمام؟ فاذا الخطوه الاولى التنفس، الخطوه الثانيه ارخاء العضلات وبعدين بهالطريقه انا اكون جاهز اني اعمل خطوات التنويم عفوا خطوات التنظيف التنفس جدا بسيط الطريقه طبعا علشان تعمل هذا الشيء تحتاج انك تكون في مكان ما حد يزعجك فيه يعني ما تسوي وانت تسوق او انك انت مستعجل يكون انت شويه على رواقه على قولهم انت يعني اعطي هذه الجلسه حقها فتكون جالس في مكان مريح لا حر لا هو برد وما في حد راح يزعجك سواء عن طريق الإتصال أو حد يعني يجلس في عزلة وتأكد أنه ما في حد يقطع عليك هذه الجلسة تمام وتأكد أنك أنت مرتاح يعني ما عندك احتياج أنك تروح الحمام وما تشعر بالعطش ولا تشعر بالجوع ولا في عندك أنت ملابس أو خاتم أو ساعة ضاغطات على جسمك تكون مرتاح الإضاءة إذا كانت منخفضة يكون أفضل، إذا كانت معدومة أفضل وأفضل. لكن إضاءة عالية شوية ممكن عندك يعني تنقص عندنا العملية. حاول أن تكون إضاءة مغلقة أو خافتة على الأقل. أنا كل جلساتي أعملها أن أخفض الضوء. شفت ضوء النوم الأخضر والأحمر الخفيف هذا بعد يكون وايد حلو. تمام؟ بعد ما تتأكد أنك جالس في مكان مريح وهذا المكان تشعر فيه بالأمان يعني مثلاً تنام على.. تنام أفضل يعني تستلقي أفضل عن جلسة بس سواء جلست ولا استلقيت لابد أنك تقعد أو تجلس أو تستلقي في مكان شوي يحتويك يعني لما تسترخي ما تحس أنك ممكن تطيح منه ولا شيء يعني مكان تشعر فيه بالأمان أنك أنت تسترخي فيه سواء كرسي كبير أو يعني سرير يحتويك وضحت؟ ممتاز طريقة التنفس تكون كالتالي حلو أنك تغمض عينك تمام؟ التنفس أنك تسحب هواء عن طريق الأنف سحب قوي بهالطريقة سريع إلى أنك تملي الرئتين بالهواء كامل لما تسحب الهواء تأكد أنك أنت تنفخ بطنك إلى الأعلى يعني أنت لما تسحب الهواء عن طريق الأنف لا تشد عضلات البطن رخي عضلات البطن علشان تسوي مساحه للرئه تاخذ كثير لان الحجاب الحاجز من تحت الرئه راح ينزل تحت، فاذا شديت عضلات بطنك الـ الـ راح تقلل هذه المساحه، فلما ترخي عضلات بطنك بطنك وانت تسحب الرئتين راح تملي هواء اكثر، وهذا مطلوب ومهم، تمام؟ فتسحب الى ما تملي الرئتين كامل بالهواء وبعدين تكتم الهواء عد ثلاث خمس ثواني وبعدين اطلع يعني لما تسحب الهواء وتكتم وانت كاتم واحد اثنين ثلاث او ممكن توصل لخمس على حسب قدرتك في كتمان الهواء في الرئة بالمناسبة اللي عندهم الربو او عندهم صعوبة في التنفس استشير طبيبك على هالطريقة تأكد من الطبيب ان هذا ما تضرك تمام لا تسوي هالطريقة اذا كان انت عندك صعوبة في التنفس او اذا انت مريض هذاك الوقت وهذا الشيء مؤثر على التنفس، استشير الطبيب. إذا أنت ما عندك مشكلة في التنفس، سويها. زين، فتسحب الهواء عن طريق الأنف بسرعة وبقوة إلى أن تملي الرئتين بالهواء كامل وتكتم ثلاث إلى خمس ثواني، وبعدين تطلع الهواء عن طريق الفم ببطء شديد، كأنك تنفخ ببالون خفيف. إلى أنك أنت تطلع كل الهواء من الرئة. وبعدين مرة ثانية تسحب من الأنف وتكتم واحد اثنين ثلاثة أو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين تطلع لو إحنا بغينا نعطي أرقام إذا أنت سحبت الهواء عن طريق الأنف في ثلاث عدات واحد اثنين ثلاثة ومليت تطلع الهواء ست عدات أو تسع عدات على راحتك الهواء لما يدخل بسرعة عن طريق الأنف وتكتمه وبعدين طلع بشويش عن طريق الفم هذه الطريقة عندك أنت تخفف دورات الكهرومغناطيسي في الدماغ تخلي الدماغ عندك يهدأ تفكير عندك أنت يهدأ وهذا مطلوب زين هذه الطريقة أنك تسحب وتكتم وبعدين تطلع بهدوء سويها من ثلاث إلى خمس مرات على حسب إذا أنت مبتدئ قد يكون ثلاثة كاف يكفي إذا أنت متمرس خمس تقدر تسوي عراحتك ثلاثة أو خمس كلهم مفيدات تمام من تخلص العدة يعني من تخلص ثلاث مرات أو خمس مرات بعدين تنفس بطريقة طبيعية راح تلاحظ أن تنفسك صار قصير وشوي سريع يعني أنت تتنفس بهدوء ما تسحب هواء كثير وما تطلع هواء كثير تمام أنت بهالطريقة نجحت يعني وأنت مغمض عينك خلصت هذه تحصل عمرك تتنفس، يعني تنفس بطريقه طبيعيه، خلي يعني التنفس يكون تلقائي، بتجد انه هو يعني تنفس هديء وهادئ وقصير. بهالطريقه انت نجحت في هذه الخطوه اللي هي التنفس. ندخل الى الخطوه اللي بعدها اللي هي ارخاء العضلات. في طرق كثيره بتحصلها في النت، لكن ابسط واسهل طريقه اللي انا بعطيك اياها. ابدأ بعضلات القدمين ثم عضلات الساقين ثم عضلات الفخذين ثم عضلات الوسط ثم عضلات البطن ثم عضلات الصدر ثم عضلات الكتفين والذراعين والكفين ثم عضلات الرقبة ثم عضلات الوجه ثم عضلات فروة الرأس ثم عضلات أعلى الظهر ثم عضلات وسط الظهر ثم عضلات أسفل الظهر طبعا أنا قلتها بسرعة كالعادة ارجع وتاكد منها. بالنسبه يعني اقصد اسمع تسجيل على قد ما تبي علشان تسجل الخطوات. بالنسبه للوجه، الوجه فيه تفاصيل، لما انت توصل للوجه ابدا من عضلات الجبين، يعني انا بعطيك شوي بعد شويه كيف انت تسوي، لكن ترتيب تمام؟ قدمين ساقين الفخذين الوسط البطن الصدر الكتفين والذراعين والكفين الرقبه الوجه فروه الراس اعلى الظهر، وسط الظهر، اسفل الظهر. بالنسبه للوجه في بعد تفاصيل، لما توصل للوجه الجبين بعدين أه الحاجبين، بعدين الجفنين، بعدين الشفتين، بعدين الفكين. انا بسوي لك اياهم كلهم مع بعض علشان يعني كمثال. زين كيف انت ترخيهم؟ بكل بساطه تفكر فيهم. انت خلاص عملت تنفس غمض عينك ومسترخي. تقول نفسك أركز الآن أركز على عضلات القدمين وأرخيها، وأعطيها وقتها، خليها تسترخي. الآن أركز على عضلات الساقين وأرخيها، أعطيها وقت تسترخي. الآن أركز على عضلات الفخذين وأرخيها، أعطيها وقت. الآن أركز على عضلات الوسط أرخيها. الآن أركز على عضلات البطن وأرخيها. الآن أركز على عضلات الصدر وأرخيها. الآن أركز على عضلات الأكتاف وأرخيها. الآن أركز على عضلات الذراعين وأرخيها. الآن أركز على عضلات الكفين وأرخيها. الآن أركز على عضلات الرقبة وأرخيها. الآن طبعا احنا احنا الوجه. الآن أركز على عضلات الجبين وأرخيها. الآن أشعر بأن عضلات الجبين مرتاحة. الآن أركز على عضلات الجفنين والحاجبين وأرخيهم الآن أركز على عضلات الشفتين وأرخيها الآن أركز على عضلات الفكين وأرخيها أشعر بأن الفكين ثقيلات ومرتاحات الآن أركز على عضلات فروة الرأس وأرخيها الآن أركز على عضلات أعلى الظهر وأرخيها الآن أركز على عضلات وسط الظهر وارخيها الان اركز على عضلات اسفل الظهر وارخيها. طبعا انا قلت لك هذا الترتيب بسرعه علشان التسجيل ما يطول. لكنك انت خذ وقتك لما تقول الان اركز على عضلات كذا عقلك خليه يتخيل هذه العضله وتسترخي، يعني لما تقول هذا الشيء تخيل ان العضله تسترخي انت بتستغرب ان جسمك قاعد يتفاعل معك لانك انت خلاص انت في التنويم. فالتنفس دخلك في التنويم ولكن الاسترخاء بعد أحلى وأحلى يعطيك استرخاء أكثر يعني إرخاء العضلات يعطيك استرخاء أكثر يعطيك عمق في الخيال أكثر فهذه الخطوات لما تسويها عطها وقتها لا تستعجل لما تركز على كل عضلة ركز وفكر فيها وأول ما تسترخي روح للعضلة اللي بعدها وانت ماشي خلصت من كل هذا ممتاز أنت الآن مسترخي وتتنفس ومرتاح ابيك بعد ما تخلص هذا الشيء اختار مكان تروح له في خيالك بحيث ان هذا المكان اذا رحت له تشعر فيه بالامان والراحه النفسيه ويعني الثقه اهم شيء الطمانينه والراحه النفسيه والامان ثلاث اشياء هذول لابد انك تحس بها في المكان اللي انت بتتوجه له مثلا ممكن تتخيل نفسك واقف على شاطئ البحر لا بد المكان اللي تختاره تكون فيه تشعر فيه بالراحه النفسيه وتشعر فيه بالامان والطمانينه فاذا انت مثلا اخترت البحر اخترت الرمل اللي يحب الكثبان الرمليه اخترت الـ 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 الاشجار اخترت اي مكان انت يخليك تشعر بالراحه النفسيه وتشعر بالامان والطمانينه ولما تتخيل نفسك في هذاك المكان وقف في مكان بحيث انك وقف في مكان في الخيال هذا طبعا ما بالحقيقه بعد ما تنوم نفسك تخيل نفسك في هذا المكان. انك توقف تشعر في في بالامان والراحه النفسيه والطمانينه. بشرط انك انت لما تكون في ذاك الامان هذاك المكان لابد انك انت تتخيل المكان يعني حلو. يعني مثلا اذا انا كنت في شاطئ البحر اشعر بالهواء العليل ما اشعر بهواء اسمع باصوات شو الشمس امواج البحر بهدوء. اذا انا كنت في الحديقه او في المزرعه أنا أشعر أن الجو جميل آه يعني عليل ما أشعر بالحر أو أشعر بشعة الشمس الحارقة أو فاهم أنت ايش اللي أقصد فاختار مكان تشعر فيه بالراحة النفسية وبالطمأنينة والثقة بالنفس والسكينة حلو؟ لما أنت تروح هناك طبعا هذا في خيارك لما توصل تمام؟ وأنت واقف هناك تمام؟ أريدك تشوف على اليسار على انت امامك امامك الان يعتبر انك تشوف على الحاضر لما انت واقف في ذاك المكان وتشوف قدام كانك تشوف على الحاضر واذا تشوف على اليمين يعني انت يعني تحرك راسك وتشوف على اليمين طبعا هذا في الخيال هذا المستقبل ولما تحرك راسك وتشوف اللي يسار هذا الماضي واضح انت لما تكون واقف في المكان اللي تشرفي بالامان والراحه والطمانينه والسكينه وكل شيء تمام عندك تمام اليسار هو الماضي هذا هو اللي احنا نبغى نشتغل فيه تمام؟ فأنت أول ما تشوف على اليسار تمام؟ رايح تشوف اللي موجود في القائمة رايح تشوف الموجود في القائمة احنا عملنا قائمة يمكن فيها حتى المئات ما عندك مشكلة هذا موضوع خذ وقتك فيه يعني في كل جلسة كم عدد ما عندك مشكلة فأنت خلي الواقع جنبك فأنت إذا قادر تتذكر مواقف اشتغل عليه، إذا ما قادر عادي افتح عينك على الخفيف شوف وغمض عينك وكمل. أو إنك تستعين بشخص يقول لك موقف موقف. معاي؟ بس بشرط إنه يقول لك بصوت هادي من غير لا يزعجك. إذا أنت استعنت بشخص آخر هو يقرأ لك الموقف، من تخلص تقول له أعطيني اللي بعده. بصوت هادي، المهم إنك أنت لابد ما تتكلم بصوت عالي وما تفتح عينك. أحسن إذا ما قدرت عادي خلي القائمة جنبك سواء كاتبها في التلفون ولا في الكمبيوتر أو بيدك شوفها وغمض عينك وارجع للمكان واشتغل عليه تمام فأنت لما تختار الموقف الأول آه اللي في القائمة سواء شخص أو موقف أو ريحة أو صورة المهم لما تشوف عليه حاول تستشعر إيش اللي رابطنك فيه حاول تشوف إيش اللي رابطنك في هذا الشخص مثلا هل هو ضوء؟ هل هو دخان؟ هل هو حبال؟ اللي بعقلك بيعطيك يا هذاك الوقت ترى الخيال قوي فما شرط حاجه معينه ممكن عقلك يعطيك تصور انك انت تشوف ضوء رابطه انك فيه او حبل او دخان اللي يكون اللي بيعطيك يا عقلك تحس انه في ارتباط فذاك على اليسار وانت تشوف ابيك تتخيل شيء معين يجي ويخلصك من هذا الارتباط يعني اذا انت تخيلت في دخان تخيل مروحه تخيل هواء عليل يجي يشيل هذا الدخان ويبقى الجو صافي بينك وبينه او اذا في مثلا خيوط او حبال تخيل إن في شيء او في شخص او عندك اداه معينه تقصبها هذه وخلاص هذه الحبال تختفي او اذا ضوء هذا الضوء يروح المهم اي حاجه انت تخيلتها تربطك باللي في القائمه في هذاك الوقت على اليسار تخيل هذا أو طريقة معينة تشيل بشرط أن تشيله بهدوء وبلطف بحيث أنك توصل أنه ما في شيء يربطك طبعا وانت واقف وتشوف على اليسار تشوف جسمك أو تشوف نفسك رابط أنك شيء رابط أنك بهذاك الشخص شيلة كامل وضحت أتمنى ان تكون وضحت من هذا الشيء اللي رابطه أنك فيه راح تمام ابتسم لهذاك الشخصة وهذاك المكان أو الموقف الشيء الموجود في القائمة إنزين ابتسم قول أنا الحين أحررك وأتحرر منك مع ابتسامة على وجهك وشعور بالراحة النفسية يعني وأنت تشعر بالراحة النفسية وعندك ابتسامة جميلة قول روح أنا مسامحنك روح أنا أعطيك واطلق صراحك وانا حررتك مني وانا اتحررت منك مع السلامه وتتخيل هذاك الشخص او المكان او الشيء اللي انت تتخيل عليه صارك يروح ويختفي من راح واختفى وانت تشعر بالراحه النفسيه جيب الموقف الثاني اللي بعده في القائمه واشتغل بهالطريقه واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني تمام الى ان تشعر بالتعب أو تشعر أن الخيال بدأ يضعف وقف. وقف الجلسة وعيدها وقت ثاني، لا تعيدها في نفس الوقت. يعني إذا حسيت أنك بادي تتعب من تكرار وقف، أو حسيت أن الخيال ما يمشي أو حسيت أن هذاك الشيء اللي بينكم ما طايع يروح يعني خذ موقف بداله، أجله هذا. وإذا أجلته وجبت شيء ثاني من القائمة وصار نفس الشيء معناته أن خلاص أنت الجلسة صارت صعبة عليك. اتركها، تعال وقت ثاني. تمام؟ اشتغلوا عليهم بالتدريج سويت جلسة، جلستين، عشر، مية، ما لازم ورا بعض انت وراك شيء، يعني انت تبي نتيجة لا تستعجل، خذ وقتك مرة، مرتين، ثلاث هذه الأمور ما فيها استعجال حسيت مقاومة ووقف تمام؟ زين، فرض أنت خلصت، قررت أنك توقف الجلسة أو خلصت كل الأشياء زين تخيل نفسك انك طبعا وده أقول شكرا جزاك الله خير وارجع من المكان اللي انت فيه اللي يعني اللي انت رحت له ارجع للمكان اللي انت فيه مثلا اذا انت في غرفه النوم ولا في السياره مسترخي ولا اي مكان ارجع حس عمرك قول انا الحين رجعت لغرفه النوم واشعر براحه نفسيه وبينك وبين نفسك اشكر الله سبحانه وتعالى وابيك تطلق طاقه شكر وامتنان لله سبحانه وتعالى انك تخلصت من هذه الاشياء وبعدين افتح عينك وشوف يمين ويسار ويعني عدل جلستك تمام؟ وبدا اشغل نفسك باشياء بسيطه هنا وهناك لما تسترجع طاقتك. الجدير بالذكر انك انت بعد ما تقوم تراك انت ما زلت جسمك متخدر شوي جسمك بعده مسترخي لا تطلع وتروح تسوق سياره او تطبخ أو يعني شيء كذا تمسك حاجه لانك انت بتكون مسترخي يشبه الشخص اللي قايم من نوم بعده دهمان يعني بعده نعسان وتركيزه ضعيف ما صار لك انت يوم من الايام قمت من النوم نعسان او ما مركز راح في الليل عطشان تبي تحصل عمرك انت مترنح ما تركيز ضعيف احتمال يكون هذه الطريقه فانت في هذه الحاله لا شو لا تطلع فجأة برا أو تسوق سيارة أو لا اشغل نفسك بأشياء بسيطة هنا وهناك، شوي شوي لما اشرب لك ماي، قوم امشي شوي علشان تسترجع شو اسمه وعيك كامل. تمام؟ هذه الطريقة فعالة 100% لأن أنا عملتها مئات 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 المرات عندي لنفسي ولغيري. فعالة 1000% فإذا ما اشتغلت معاك إذا أنت في شيء عندك نقص في الخطوات اللي قلت لك إياها. يعني. على العموم اللي يشعر انه هو بعده ما فاهم الايميل موجود موجود عندك في القائمه زين اذا ما عرفت راشد علي العمري at gmail او انك انت تدخل على جوجل،, جوجل اكتب المدرب راشد العمري ممكن توصل لي عن طريق الانستغرام، ممكن توصل لي عن طريق الفيسبوك، ممكن توصل لي عن طريق تويتر موجود حساباتي، تقدر تدخل على الخاص وارسل لي رساله خاصه واسال وان شاء الله انا ما قصر. ما اقدر احط رقمي في الواتساب لانه وايد اتصالات ورسائل ما اقدر فاي واحد يستصعب عليه حاب يعرف اكثر ممكن يتواصل معاي وان شاء الله انا ما قصر معاك راح اعطيك تفاصيل وراح ارد على اسئلتك بالكامل موضوع وايد مهم وراح يساعدك بشكل ما تتصور اذا نجح وانا واثق انه راح ينجح راح تستفيد قريب ساعه انا ادري وسامحونا على الاطاره لكن هذه هي الجلسه الممتازه اللي أنا متأكد فيها منها ألف المية. إن شاء الله راح تحررك من الماضي وراح ترتاح نفسيا وبتعيش حياتك بطريقة حلوة وراح تاخذ قرارات بطريقة أفضل حاليا علشان مستقبلك يصير أجمل وأفضل ونتائجه أفضل عن الماضي شكرا على الاستماع ونلتقي في حلقة قادمة ومع السلامة